0: ¿Cómo orar? Esta pregunta es una pregunta que debemos hacernos porque normalmente nosotros oramos como nos sale, ¿no? Uno ora como le sale. Uno viene y se presenta delante del Señor, impulsado por alguna necesidad normalmente, y entonces ora eh, lo, lo que le parece que debe orar, ¿no? Y, y pide las cosas así como, como salen, ¿no? Como uno las siente. Según, según la urgencia que yo tengo de recibir el favor de Dios, a veces en medio de la desesperación, de la angustia. Bueno, este Salmo, el Salmo 66, en los versículos 17 al 20, nos va a mostrar cómo orar delante del Señor. Sí, vamos a leer, dice, clamé a él con mi boca, lo alabé con mi lengua. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios sí me ha escuchado. Ha atendido a la voz de mi plegaria. Bendito sea Dios que no rechazó mi plegaria ni me negó su amor. Bueno, en principio el salmista nos dice dos cosas en, en relación a la oración. Y es que eh, para orar yo tengo que estar delante de Dios. Dice, clamé a Él con mi boca. Yo tengo que venir al Señor sabiendo que cuando yo estoy delante del Señor, estoy delante del Rey. Y en medio de la oración, el que manda es Él y no yo. A veces uno ora, no como delante del Señor, sino como delante de uno mismo. Nuestras palabras tienen que ver con, con lo que nosotros sentimos y con lo que nosotros creemos y con lo que necesitamos. Y te, te lo explico. A veces venimos al Señor ignorando que Él es el Señor, ignorando que Él es el Rey de todas las cosas, que es el más importante que existe. Venimos ante el Señor con palabras desatinadas, Venimos delante del Señor eh, así como exigiendo y, y no pidiendo. Venimos eh, desagradecidos, venimos delante del Señor como si, si en realidad Él nos debiera algo a nosotros, reclamándole respuestas. Yo, hermano, tengo que tener claro que estoy delante del Señor y yo no puedo venir delante del Rey de cualquier forma. Esta es la primera cosa. Y la segunda está en relación con esto. Si yo estoy delante del rey, debo acompañar mi oración, especialmente mi petición, con alabanza. Dice, lo alabé con mi lengua, con adoración. Nosotros estamos acostumbrados a pedir siempre desde la queja, y esto lo hacemos desde niños. No pedimos desde el agradecimiento, pedimos desde la queja, pedimos desde... El, la molestia de no tener lo que necesitamos. Está bien, ¿no? Venimos como indignados. ¿Cómo puede ser que me esté faltando esto, que necesito tanto, Señor? ¿Cuándo te vas a dignar a, a escucharme, a responderme, che? ¿Hace falta que te diga lo que necesito? ¿Vieron? Nosotros estamos locos. Porque estamos ante el Señor y no nos damos cuenta que estamos ante el Señor. El Señor nos ha dado mucho, muchísimo, nos ha bendecido enormemente. Pero cada vez que venimos a pedirle algo nuevo, parece que olvidamos todo lo que ya nos dio. Como si el Señor nos estuviera totalmente abandonado, ¿vieron? Como si el Señor nunca nos hubiese respondido una oración. Y venimos así como como desahuciado, gente pobre, no gente desamparada. Por favor, una vez, una vez quiero un favor, Señor. Una vez quiero una pelota en la línea para meter el gol. No quiero estar remando toda la vida. ¿no? Pero ¿cuántas cosas el Señor te ha dado? Bueno, sí, pero bueno, ya esas cosas ya pasaron. no Es como que ahora uno necesita más. Y como nosotros... Hemos sido hijos caprichosos que así le pedíamos a nuestros padres las cosas, olvidando todo lo que ellos ya nos habían dado y, y pidiéndoles cosas nuevas. Lo, lo de ayer ya, ya está, ¿no? <risa> ya, me, ya lo vi, ya me alegró, y, pero ya me lo olvidé también. Ahora quiero lo de hoy. Ahora quiero lo de hoy. No importa que ¿Vieron? No importa que ayer salimos, fuimos a pasear, hicimos cosas lindas. Hoy quiero salir a pasear de nuevo. Y si me dicen que no podemos, hago berrinche. Y así hacemos con el Señor. Pero delante del Señor yo tengo que venir con adoración, con alabanzas. Porque Él es el Señor y porque Él es bueno y porque Él merece ser reconocido por aquellas cosas que ha hecho. Yo no puedo venir a reclamarle al Señor como si Él me hubiese abandonado, porque esto nunca jamás el Señor lo ha hecho con nadie. Él no ha abandonado a nadie, a nadie. Y si nosotros podemos ver esto de la manera correcta y analizar nuestra vida en profundidad, nos vamos a dar cuenta que más, más que cuidados estamos, más que protegidos por el Señor, que la vida podría haber sido mucho peor y el Señor nos ha salvado de, de vivir cosas terribles. Incluso aquellos que han vivido cosas terribles tienen que poder ver en su vida la bendición de Dios porque el Señor siempre bendice. El Señor Jesús les decía a sus discípulos esto. Les decía, ustedes no se preocupen por lo que van a comer por lo que van a beber, por lo que van a ponerse, ¿no? cómo se van a vestir. No se preocupen por eso. Y, y les hacía una pregunta, ¿no? Les decía, ¿no es la vida más que el alimento? ¿No es el cuerpo más que el vestido? O sea, vos estás preocupado por lo que no tenés, pero nunca te das cuenta de lo que sí tenés. Está bien, tal vez no tenés comida, tenés hambre, pero estás vivo. ¿No es un motivo para agradecer al Señor esa vida que Él te ha dado? Está bien, no tenés ropa, ¿no? No tenés ropa nueva. Vieron que nosotros nos quejamos porque no tenemos ropa nueva. No es que no tenemos ropa, no tenemos ropa nueva. No tenés ropa nueva, pero ¿no tenés cuerpo? Vos viste que hay gente que tiene que vivir y, y aprender a vivir la vida con, con una dificultad física que vos no tenés, por ejemplo, ¿no? Y si tenés una dificultad, tal vez esa dificultad te ha, te ha ayudado a desarrollar otras habilidades. Pero nosotros nunca agradecemos lo que tenemos. Como, como raza humana, no somos agradecidos por lo que tenemos. Siempre estamos mirando lo que nos falta. Esto comenzó en el Edén. El Señor le había dicho a Adán, de todo árbol del huerto podés comer. Del único que no podés comer es del, de la ciencia del bien y del mal. Ahora, ¿Cuál quería Adán? El que no se podía. <risa> lo miraba y decía, qué lindo, che, este árbol. Es, es un árbol que me va a llenar de sabiduría. Y la serpiente lo convencía no de que si vos comés de ese árbol, vos vas a ser como Dios. Ahora, él nunca se dedicó a agradecer por todos los demás de los que podía comer. Yo no necesito ese árbol, yo tengo tanto... Que la verdad es que si el Señor se reserva esto para él, bueno, está bien que así sea. Mirad todo lo que me dio. Todo el resto de los árboles me pertenece. Pero bueno, nosotros estamos mal por el que no tenemos. No por los, los cientos que tenemos, ¿no? los miles que tenemos. A nosotros nos pone mal ese uno solo que no es para nosotros. Y entonces nos quejamos. Pero hoy debiéramos aprender a adorar al Señor. Y hay una cosa más que David aquí menciona, y es esto. Si yo hubiera abrigado maldad en mi corazón, el Señor no me habría escuchado, pero Dios sí me ha escuchado y ha atendido a la voz de mi plegaria. David entiende esto. Yo no puedo venir al Señor sin la clara decisión de abandonar la maldad y de desear agradarle. Si yo quiero seguir en mi camino de maldad, no puedo venir a decirle al Dios al que estoy ofendiendo que me bendiga. No, no está hablando de perfección, David. No está hablando de que él, como no se equivoca nunca, por eso Dios lo bendice o Dios lo escucha. Él lo que está diciendo es, yo no he guardado la maldad en mi corazón, no le he permitido que se quede allí. Muchas veces nosotros pecamos, y muchas veces nos equivocamos y muchas veces hacemos lo incorrecto, pero no debemos permitir que esa maldad haga un nido en nuestro corazón y se quede allí, de modo que nosotros la empecemos a cuidar para que no sea alumbrada delante de Dios, para que no sea puesta a la luz, la, la empollamos, <ríe> ¿Está bien, no como una gallina hace con los polluelos, así cuidamos la maldad, la abrigamos en el corazón. La protegemos de la luz del Señor. Esto es lo que yo no puedo hacer. Yo necesito venir a reconocer la verdad de mi corazón, la verdad de mi vida. Decir, Señor, yo he pecado, pero no es este el camino que quiero para mi vida. Yo quiero honrarte. Yo quiero honrarte. Y estoy aquí no solo para pedirte, sino para reconocerte mi Dios, para alabarte porque eres mi Dios, para agradecer todo lo que ya me has dado. Quiero tomar decisiones que, que me conduzcan a tus caminos. No quiero venir a, a, al Señor como quien reclama una deuda que se le debe. No es así. Hermanos, hoy debemos corregir esto y tenemos que venir delante del Señor orientados, guiados por la Escritura para que podamos agradarle, y el Señor pueda respondernos, como dice aquí David, Él ha atendido la voz de mi plegaria, Él me ha escuchado, Él no rechazó mi oración, el Señor no va a rechazar tu oración si entendés lo que el salmista nos explica aquí. Amén, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy ante todo, te adoramos, te bendecimos y te agradecemos tanta bendición a nuestro favor. No nos has dejado jamás, incluso en los momentos más difíciles de nuestras vidas, allí has estado fortaleciéndonos, levantándonos. Señor, hay cosas que nos han faltado, pero hay muchas más que tú nos has regalado y que nos has dado. No queremos, no queremos que las cosas que nos faltan o que nosotros sentimos que nos faltan, Señor, nublen nuestra vista y, y afecten nuestra memoria para reconocer todo lo que has hecho a nuestro favor para ver lo que sigues haciendo a nuestro favor y queremos Señor venir delante tuyo sin abrigar maldad en el corazón sino exponiendo la verdad de lo que somos porque tú perdonas a quien confiesa sus pecados delante de ti aquí estamos confesando que te necesitamos y que solo de ti vamos a obtener respuestas. Gracias, amado Dios, por todo lo que has hecho por nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén.